0: Radio Animati presenta <susurra> Yatta. 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 Yatta Luoghi non comuni Yatta. sui Yatta. cartoni giapponesi giapponesi Con Yatta. Loppi Yatta. Loppi Loppi e Lorenzo.
1: Lorenzo
2: Benvenuti, benvenuti a tutti Benvenuti da parte di Lorenzo E benvenuti da parte di Kinoppi Per una nuova puntata di Yatta dove... La quinta, se non sbaglio Addirittura La Come passa ci il si... tempo quando ci si diverte Hai visto? Sì, allora eh, Rientriamo, lo possiamo dire, dopo una breve sosta Sì, dopo una forzata
0: pausa post Luca Comics Insomma, dobbiamo riprenderci anche noi siamo umani <ride> Sì, e devo dire che io A me una settimana non è bastata Non so, a te Lorenzo eh, sì, no, effettivamente ho, ho trascorso anch'io diversi giorni a recuperare un po' di forze Post Luca non è facile
2: No, però rientriamo, rientriamo, insomma, il dovere ci chiama I nostri ascoltatori ci, ci vogliono, specialmente te e Lorenzo <ride> eh, Oggi, sì, oggi mi hanno avuto in abbondanza, direi <ride> E allora, eh, rientriamo con questa nuova puntata di Atta Che, come sempre, prova a parlare eh, di cartoni animati giapponesi Di quelli belli di un tempo, ma anche di quelli eh, più recenti però in questa puntata in particolare stiamo un po' principalmente indietro nel tempo perché abbiamo deciso come argomento di questa puntata di dedicarci alle serie animate tratte dai manga di una mangaka femmina la più famosa, la più ricca come è scritto dappertutto in rete tra tutte le mangaka femmine anzi la fumettista in assoluto più ricca e più col maggior numero di copie vendute di fumetti in tutto il mondo non solo in Giappone Stiamo parlando ovviamente di Rumiko Takashi che ovviamente ci porta subito eh, in mente quattro titoli eh, principali che eh, vuoi ricordare tu Lorenzo?
0: Sì, sono la la ragazza dello spazio Mesoni Koku, da noi conosciuta come Cara Dolce Chioco eh, Ranma Mezzo e Dinui Asha Queste sono le quattro serie animate Insomma, lei ne ha fatte forse poche nella vita Però, però bene, le ha azzeccate molto.
2: Le eh. serie lunghe sono sicuramente solo queste quattro Poi in realtà ci sono stati eh, altri, altri lavori Che però, eh, dedicati principalmente al mercato dell'home video Quindi diciamo che in questa puntata ci eh, concentreremo più che altro sulle serie televisive eh, e devo dire che è un tema che stuzzica molto i nostri ascoltatori perché insomma è successa una cosa che francamente non mi aspettavo abbiamo lanciato
0: già il nostro Versus come in ogni puntata di Yatta che si rispetti mettiamo così in sfida i cartoni animati o almeno due delle serie di cui parliamo eh, fra di loro e lanciandolo oggi pomeriggio subito dopo il Jubox Live eh, diciamo che insomma in tanti avete già risposto io ero già qua prima della puntata a iniziare a raccogliere i voti se invece vi siete collegati solamente adesso uh, su Radio Animati e volete partecipare andate sulla nostra pagina Facebook dove potete appunto votare la vostra preferita magari dicendoci anche il perché fra Lamu, Mesoni Koku, Rama e Dinui Già in tanti lo hanno fatto, continuate a farlo perché poi a fine puntata vedremo chi virtualmente così vince fra queste quattro serie tutte ovviamente ricordiamolo eh, ideate da eh, Rumiko Takahashi
2: che è la protagonista di questa puntata di Yatta. Io direi cominciamo subito a eh, così dare il via, dare il la, eh, dare inizio alle danze, l'ho detto in 600 modi diversi, con un brano scelto più o meno a casaccio tra quelli che ci siamo preparati, io direi eh, per una volta proviamo a partire da, dall'inizio, come, come sempre direi, partiamo con un pezzo tratto eh, dalla prima eh, in ordine cronologico di queste quattro lunghissime serie, ovvero la Muci, andiamo ad ascoltare Utsuwa Taienda, che se non sbaglio è la prima la finale, ma potrei sbagliarmi. Ora controlliamo e casomai verifichiamo al ritorno. l'anarchia tipica che c'è dalle parti di Tomobiki, ovvero nel luogo fittizio dove si svolge eh, la Mu, torniamo in studio con questo primo pezzo che ci ha scaldato un po'. Ok, allora
0: partiamo dall'inizio, partiamo un po' dal titolo originale dell'opera di Lamu eh, Urusei Yatsura, ho detto bene, eh, sì, no, più più la mia pronuncia dai, giapponese bene, bene. può andare. Okay. È un po' troppo italianizzata, ma accontentiamoci. Okay. Fiorentinizzata addirittura. Sì. <ride> Dunque, difficile la traduzione perché si
2: tratta di un gioco di parole giapponesi, da quanto mi è sembrato di capire come più o meno tra l'altro quasi tutti i nomi di, di luoghi o dei personaggi che ci sono eh, nelle serie delle de, serie della Takashi che a quanto pare si diverte molto, si con, queste molto con queste cose dopo ne
0: vedremo altri dunque potrebbe essere tradotto come gentaglia chiassosa odiosa rumorosa una roba del genere eh, oppure dando un'interpretazione più ampia ad uno dei caratteri kanji che compongono questo nome che in giapponese significa anche eh, stella pianeta se ho capito bene eh, potrebbe essere anche composta e interpretabile come gente del pianeta Uru o gente della stella rumorosa, quindi insomma scomponetela, e giocatevela più o meno come vi pare però io direi che queste parole stella, rumorosa gente rende bene l'idea no? anche se si pensano alle immagini della videosigla che conosciamo anche qua in Italia c'è, c'è molto rappresentato il fatto di questa gente che scappa, che fugge no? che, che fa casino insomma detto in altri termini Dunque, tra, l'altro, tra
2: l'altro appunto la, la parola che, eh, che è URUSÈ che insomma chi ascolta chi guarda anime in, in lingua originale è una delle prime parole che impara, impara. in giapponese <ride> che vuol dire rosa tipo sta zitto o qualcosa del <ride> genere ecco, okay. dunque il
0: manga viene pubblicato in Giappone fra il 78 e l'87 mentre l'anime che conta ben 195 episodi è stato prodotto fra il 1981 e l'86 quindi il cartone animato, la serie termina un po' prima rispetto a quelli che sono i, i volumi del manga, proprio per questo motivo poi vengono realizzati anche per questo motivo una serie di film e di o che vanno a colmare in parte quello che il, la serie e poi i volumi successivi del manga usciti successivamente alla conclusione della serie non avevano potuto in qualche modo raccontare c'è da dire che eh, la, la serie rispetto al manga così a tratti eh, attinge, a tratti no ci sono delle interpretazioni è una serie molto lunga per cui diciamo nella serie animata si è dovuto in parte allungare un po' il brodo come si dice in questi casi ehm, e solamente poi all'interno di uno dei film di eh, lungometraggi di Lamu Viene data la vera e propria conclusione Così come è stato fatto negli ultimi volumi Del manga stesso Dunque la storia gira attorno all'avventura di un gruppo di liceali Che vive, in questo lo dicevi tu prima A Kinoppi, a Tomobiki Località immaginaria Che però insomma, potrebbe corrispondere grosso modo Al distretto cittadino di Nerima di Tokyo Ecco, tu che vai a Tokyo sei stato in
2: questo quartiere? Allora mh, uh, Nerima è praticamente ecco, Nerima, Nerima ok. Uh, è praticamente uno dei vent'anni. 23 distretti di, di Tokyo, quindi in realtà eh, è un per, per me mi è difficile un po' capire do, quali siano i, i confini esatti. Io credo di esserci passato di lì perché ci vivevano degli amici e quindi credo anche di averci dormito a Nerima, eh, però se devo essere sincero non ho, non ho visto il liceo automobili, <ride> non ho visto <ride> okay. nessuno dei, dei ragazzi eh, di Lamu. Allora, questo è un
0: quartiere abbastanza popoloso di Tokyo che al 2007 contava circa 703.000 abitanti. Credo il numero di spettatori prossimo anno è Lucca Comi Presumibilmente <ride> esatto. di questo passo Sede di numerosi Fra l'altro produttori di anime Fra cui eh, la Toei è lì, Lo studio Gallop e Mashi Production Fanno parte appunto di eh, Nerima Quindi è un quartiere dove molti degli studios di animazioni giapponesi risiedono Credo che anche lo studio Ghibli Se non è proprio Nerima è comunque Quella zona non l'ho trovato tra le mie informazioni ma potrebbe essere e fra l'altro in questo quartiere oltre a Lamu e Ranma di cui parleremo più tardi anche altre serie sono ambientate qua come Doraemon per esempio giusto per citarne un'altra abbastanza famosa eh, e questa è un po' la location dove si svolgono poi tutte le, ambien- tutte le avventure bene o male di di Lamu questo cartone animato che da noi ha avuto un discreto successo arrivando poi a metà degli anni 80 sui circuiti privati eh, chi è Lamu? perché poi c'è da chiedersi questo chi è Lamu? Noi tutti la conosciamo come la ragazza dello spazio Una ragazza che veste con questo costumino tigrato Ma dietro a tutto questo in realtà si nasconde una, una popolazione Una serie di leggende legate alla mitologia giapponese Perché eh, un giorno dagli spazi appunto arrivano nel cartone di Lamu Questi oni che sono delle creature mitologiche per il folklore giapponese, Simili ai nostri orchi Quindi sì, simili esatto. al nostro orco di pollicino per intendersi ehm, Comuni nella tradizione nipponica Sia Nel nel teatro Sia nella letteratura eh, Sia nell'arte in generale c'è un, ci sono varie ipotesi sulle eh, radici storiche degli oni c'è chi sostiene che si trattino di una trasposizione degli Ainu cioè antica popolazione di origine europea del nord del Giappone eh, che sopravvive tutt'oggi in una piccola isola e i, giapponi, i giapponesi consideravano eh, questi esseri animaleschi perché a differenza i giapponesi erano pelosi <ride> avevano la peluria vivevano al freddo <ride> e l'abbigliamento che Lamu e Ten e gli altri personaggi eh, parenti di Lamu in qualche modo hanno quindi questo Uh, vestire tigrato uh, fa parte sempre della tradizione giapponese perché si ipotizzava che fossero in qualche modo l'abbigliamento intimo degli oni quindi uh, anche questo appunto
2: è riconducibile a questa tradizione in e realtà quindi gli oni ehm. li, in queste, queste creature avevano anche il perizoma tigrato proprio anche maschi esatto Perfetto. sì altra caratteristica che eh, viene ripresa eh, dall'autrice
0: eh, legata appunto alla tradizione giapponese della mitologia degli ioni è il gioco del rincorrersi a chiappino che dir si voglia no? che spesso si vede la Lamu anche nel primo episodio quando Ataru deve inseguire Lamu per eh, riuscire a salvare la terra perché gli oni sono arrivati sulla terra con il desiderio di conquistarla distruggerla o qualcosa del genere l'unico che può salvarla è Ataru Moroboshi che viene sorteggiato tra viene tutta s- l'umanità e l'umanità te, esatto cioè, la solita fortuna e-, e dovrà riuscire a toccare le corna di Lamu quindi il gioco dell'acchiappino che in giapponese si chiama Onigoko, ora spero di averlo pronunciato bene eh, Che può essere tradotto come gioco degli Oni Quindi per la tradizione
2: giapponese la Chiappino è il gioco degli Oni Per cui anche questo viene riportato all'interno Tutto torna, tutto torna, tutto torna, tutto torna. Lorenzo, io sono basito e allibito dalla tua preparazione, direi, enciclopedica <ride> Ho fatto i compiti a casa Complimenti, complimenti
0: davvero e... Ascoltiamoci un pezzo di Lamu Abbiamo parlato prima di tanti film, di tanti OAV
2: Mm-hmm. Oppure ascoltiamoci prima la sigla iniziale no, dai, dai. Ascoltiamoci prima la sigla iniziale Che tra l'altro, eh, mi dicevi prima di entrare in trasmissione È eh, la sigla, la videosigla Le cui immagini noi vediamo Conosciamo, conosciamo esatto Perché sono, sono arrivate anche in Esatto, Italia. quindi
0: quando eh, noi guardiamo la sigla eh, italiana di Lamu eh, Qua, con la, la, il famoso pezzo cantato da eh, Sì eh... <ride> <ride> bravo. <ride> bravo, bravo bravo. Eh, in Giappone la conoscono per quest'altra musica, insomma, con le stesse immagini ma con una, una musica dec- decisamente diversa. In giapponese lum no love song ed è questa qua,
3: itchibamu. <musica> spioso sicia uskia onde
2: Questo succede per queste sigle originali giapponesi che da noi non sono mai eh, veramente andate in onda come sigle, però eh, abbiamo familiarità, perché per esempio questa era la musichina che si sentiva durante i titoli, eh, vero, specialmente nei primi episodi, perché poi ovviamente la sigla cambiava e con essa anche la musichina che faceva da sfondo all'annuncio del titolo della puntata. Tra l'altro eh, ricordiamo insomma, che lei cosa... era la, la doppiatrice anche della Lamu, lei era la voce di Lamu, ah, okay. quindi Yoku. Matsutani, credo, roba del genere, o qualcosa di Eh, per dire che eh, ora, probabilmente tutti voi all'ascolto, vi ricordate il fatto che tra l'altro, la Mu i primi episodi di Lamu sono doppi. In realtà sono esatto. Infatti, la numerazione degli episodi di Lamu può essere eh,
0: considerata ufficialmente di 195, oppure di più, perché i primi 23 episodi della serie, in realtà, erano divisi in due sottoepisodi da 10 minuti l'uno, separati a metà da un uno stacchetto eh, quindi se si considerano doppi i primi 23 episodi la numerazione varia però diciamo mh, ufficialmente sono 195 episodi eh, in, andavano in onda insieme ovviamente anche in Giappone quindi ufficialmente sono 195 episodi da 20 minuti circa
2: e tra l'altro una cosa che recentemente si è persa perché recentemente anche i cartoni animati in Giappone tendono ad andare per stagioni no? eh, nel senso che anche serie molto lunghe in realtà sono divise per esempio una tranche da 26 puntate di solito è il massimo che eh, una serie riesce a durare senza interruzioni nella produzione, eh, poi si interrompe poi magari riparte un anno dopo con altre 26 puntate eccetera eccetera, insomma è difficile vedere serie molto lunghe senza interruzioni la MU invece nonostante sia andata in onda per 5 anni e eh, 195 episodi non fanno fanno 5 anni in settimane però non ci sono mai state vere pause cioè le pause sono state magari dei salti di una settimana per, non lo so le feste di Natale, pochissime interruzioni C'è stato solamente per un incontro
0: di pallavolo Se
2: non sbaglio E e poco più
0: Divertente il fatto che il penultimo episodio della serie Il 194esimo In realtà sia una replica di un altro episodio Perché fu fatto votare il pubblico giapponese Nello scegliere la replica dell'episodio più divertente Che era stato mandato in onda Durante tutti gli anni di programmazione Come si fa a
2: scegliere un episodio Su 193? (ride) Eh ce ne deve essere uno che colpisce In maniera molto particolare Eh, Dovrei controllare quale ha vinto Perché io avrei le mie preferenze effettivamente. io avrei preferenze
0: relative a un episodio non mi ricordo il titolo dove fanno una gara a chi mangia di più
2: eh, lì allora ora, perché ho visto la tua scaletta e so dove andrai a parlare. però anche su questa cosa qui eh, ci sarebbe da fare un milione di discorsi Ma facciamola aspetta, facciamola, aspetta. facciamola
0: anche adesso se vuoi cioè allora una delle caratteristiche possiamo dire di Lamu ma che probabilmente insomma bene o male si ritrova in tutte le, le, le altre serie della, di, della stessa autrice ehm, è questo prendere un po' in giro la società giapponese in un certo Senso, è un po' eh, estremizzare le caratteristiche della società giapponese Devo dire un po' come in fondo forse i Simpson fanno per la società americana mh, In un certo senso no? Sì ovviamente forse... con una sensibilità completamente diversa Completamente però, diversa E sì. forse anche con un'apertura a questo tipo di schermo completamente diversa Però insomma da parte dell'autrice secondo me si percepisce questo e forse lo si percepisce più da adulti che da bambini Insomma in cui l'amore mu- so, forse da piccoli è solo un personaggio buffo divertente Che arriva dallo spazio e, e quindi questa caratteristica
2: c'è. E poi c'è la questione del cibo, <ride> sì, esatto. Eh, vabbè, eh, c'è da dire che molti, molti dei personaggi di, di Lamour rappresentano un po' degli istinti, se vogliamo, anche eh, di base dell'essere umano, no? Cioè Atarum eh, che insomma è un po' il nostro idolo assoluto di sempre, eh, è l'incarnazione veramente del, del, della lussuria, però della lussuria che può avere un... Un, un teenager quindi non una cosa morbosa ma semplicemente il desiderio di conoscere quante più ragazze possibili e eh, ci sono tanti altri personaggi che invece nel cibo eh, esprimono la loro, la, loro, eh, la loro fissazione per esempio mi viene in mente Ray il, lo spasimante di, di Lamu lo spasimante spaziale di Lamu che eh, appunto eh, quando si trasforma in, in mostro in tigrone insomma quello che è eh, mangia tantissimo oppure Mendo, invece il rivale terrestre dell'amore, rappresenta un po', se vogliamo, la, eh, così, l, l'essere Vanesio e Narciso, nonostante anche lui poi sotto sotto sia eh, un altro Tarumuro Boshi, eh, eccetera, eccetera. Insomma, ci sono tanti di questi, di questi personaggi rappresentati in maniera così anche grottesca, eh, che rappresentano un po' vari aspetti del, del, della cultura e del, della, della società giapponese. Visto che hai citato un po' di
0: nomi di personaggi di Lamu, ci sono cose molto divertenti legate ai nomi dei personaggi che, appunto, eh, la Takashi ha in qualche modo fatto. Lo dicevi tu giustamente prima: lei ama giocare con i giochi di parole, il titolo stesso della serie lo fa. E parrebbe che anche i nomi dei personaggi in qualche modo abbiano un po' questo doppio significato. Per esempio, Atarum Oroboshi potrebbe essere tradotto come una sorta di venir colpito da una stella cadente. Eh, ecco, una roba questo, del questo genere. Questo non lo sapevo, una roba del genere. Mentre Lamu, Lum in giapponese, credo mm. che si pronunci così: Lam. Lam Dovrebbe essere una versione modificata del so- di un soprannome che la stessa Takashi aveva lei da piccola, quindi in qualche modo si è un po' personificata del, del pro- della protagonista. Insomma, si è mm-hmm. messa un po' lì
2: e per quanto Shinobu resistere o avere pazienza? Eh beh, effettivamente Shinobu parte un po' come la, la fidanzata designata di Ataru Moroboshi che specialmente nella, prima par- nella primissima parte della serie eh, sopporta diciamo eh, tutte le, le, le cose che Ataru fa eh, la realtà è che poi anche lei viene travolta da questo ciclone di, di pazzia assoluta e anche lei eh, partecipa in maniera attiva ai, 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 ai disastri che accadono al liceo automobili ogni settimana <ride> Mendo guai o
0: complicazioni ed sì, effettivamente
2: esatto. potrebbe Mendo Ksai è, è una cosa che è un'informazione che i giapponesi fanno spesso eh, e che significa una cosa Uh, per esempio, quando, quando sei al lavoro e ti viene appioppato una cosa extra che veramente non, non volevi fare ed è noiosa, allora quello è Mendoksai Ah, Mendoksai me la segno. Esatto, questo, segno che questo <ride> può, servire, può servire in ufficio, <ride> sì, decisamente. E poi
0: Ten, o Jari Ten, i cieli Ten, il moccioso, granello di sabbia. Addirittura Beh, ci p- potrebbe stare. Io non, non massico giapponese, ma potrebbe starci. Questo, insomma, solo per dire alcuni dei nomi. Ma visto le cose di Lamu sono tanti, io direi di ascoltarci ancora un po' di musica e poi parliamo un po'
2: della regia anche di Lamu, che insomma sì, esatto, nomi... era lì che ti volevo portare. Ok. Appunto eh, ascoltiamo un pezzo che è la sigla finale eh, del la sigla finale di quello che è il secondo film eh, cinematografico dedicato a Lamu eh, che si intitola Beautiful Dreamer e che è un po' eh, diciamo internazionalmente riconosciuto come eh, il più bello di tutti i film, anche se forse quello che eh, ha meno a che fare con eh, col manga originale ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola I What Bume. Merang.
0: questo era il nome del film di animazione di Lamu da cui è tratto questo, questo brano bellissimo devo dire e vi dicevamo prima della pausa musicale appunto un po' parliamo un attimo della regia anche della serie di Lamu e degli OV e dei film stessi perché in 195 episodi sono stati fondamentalmente due i registi che si sono alternati alla regia di Lamu uno dei quali più importante dell'altro anche poi storicamente per quello che ha fatto il, il, il primo regista di ben 129 episodi su 195 eh, è stato Mamoru Oshii, giusto? esatto pronuncio bene? Perché esatto perché il mio terrore la pronuncia alla sua prima vera e propria eh, prova da regista, perché eh, lui eh, aveva esordito alla Tatsunoko Production dove aveva fatto, diretto alcuni episodi della serie Zendaman, quindi una delle Time Bokan, che in Italia non è mai arrivata, se non sbaglio, una di quelle macchine del tempo che da noi non si è mai vista eh, e aveva fatto da assistente animatore alla Battaglia dei Pianeti eh, Mamoru dirige inoltre oltre alla serie anche il, gli O.A.V eh, i film, anzi credo, Only You e Beautiful Dreamer, i primi due, i primi due eh, e successivamente a questo questo ha lavorato per Path Labor E per eh, diversi Sia per la serie che per diversi OV, sempre per Pat Labor E poi Ghost in the Shell
2: Ma so che tu sei molto appassionato di questo regista Io sono assolutamente un super appassionato di Mamoroshi, Tant'è che Devo essere sincero Sono un po' deluso da, dagli ultimi lavori eh, Insomma dai lavori che lui ha fatto negli ultimi anni Proprio perché tendo a, ad aspettarmi Molto 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 da lui Però... Ehm, senza andare troppo off topic La cosa che eh, mi piace sottolineare è Appunto tu citavi prima il discorso del cibo no? E delle puntate sì, dove ci sono sì. dove ci sono appunto i personaggi Che mangiano tantissimo E c'è appunto la, la, la signorina Sakura Che eh, mangia tantissimo e non, eh, e non prende Non gli si gonfia mai la pancia Neanche un po' E, e c'è questa quest'alone di mistero quasi, eh, quasi horror se vogliamo Lo, lo sguardo veramente eh, impaurito Degli altri personaggi eh, La realtà è che questa diciamo che questa puntata così come molte altre puntate uh, di Lamu sono uh, non tratte da episodi del manga ma uh, spesso frutto della penna dello stesso Oshi uh, che uh, a me poi qui c'è un discorso che che ritorna sempre non che facciamo spesso per esempio sui robottoni ovvero eh, i robottoni di Gonagai ci piacciono perché ci piace Gonagai o ci piacciono perché ci piace la versione che la Toei ha fatto in animazione a partire dai manga disegnati da Gonagai eh, la Mu secondo me un po' rientra anche in questo ovvero ci piace la Mu il fumetto di, eh, di Rumiko Takashi o ci piace un po' la versione un po' più eh, così eh, strana se vogliamo di Yoshi, un po' più eh, grottesca anche eh, del dell'anime anche questa è una bella domanda fatto sta che eh, questi mangiatori a sbafo che si chiamano eh, Taichigishi in giapponese eh, compaiono in un'altra mega opera di Mamoru Oshii che è la sua opera diciamo principale eh, però la meno famosa che viene ufficialmente chiamata Kerberos Saga che comprende un sacco di cose fumetti eh, film dal vivo eh, eh, film d'animazione radiodrammi eccetera eccetera ed è questa Mega serie si svolge in un, in un, in un mondo parallelo in cui eh, c'è questa polizia super tecnologica eh, a Tokyo E effettivamente eh, vi dico, non è semplice riuscire a eh, ricucire le fila di tutti questi lavori Però insomma, se ci riuscite poi alla fine eh, insomma, verrete rifagati perché effettivamente poi... Eh, trovare, eh, riuscire a, a mettere insieme tutte queste cose, tutti questi pezzi di questo puzzle è una cosa che perlomeno per me eh, di solito è molto soddisfacente visto che, eh, l'abbiamo detto in apertura abbiamo lanciato un contest
0: a 4 questa volta, quindi potete scegliere fra eh, Lamu, Mesonikoku, Ranma e Dinuyasha, eh, abbiamo deciso di complicarci la vita lanciando un 2 sotto contest, diciamo così ovvero nel farvi scegliere a prescindere dalla serie, quindi uno magari può aver detto che la propria serie preferita è Ranma però il proprio personaggio maschile preferito è Ataru Moroboshi e il proprio personaggio femminile eh, preferito invece è la protagonista di Mesa Onikoku, quindi potete mischiare in questo caso, quindi abbiamo lanciato altri due contest sulla nostra pagina Facebook, ovvero qual è il personaggio femminile che preferite fra le serie delle taca- della Takashi di cui stiamo parlando oggi e qual è il vostro personaggio maschile, quindi insomma potete votare. Sono arrivati tantissimi messaggi per quanto riguarda eh, la serie preferita ehm... Fra i tanti Leggo quello di eh, Kamioka Che scrive Misonicoku su tutti Volevo chiamare mia figlia Kyoko, Ma, vi- ma ha vinto la moglie Poesia allo stato puro È un post Non può descrivere le emozioni Nel guardarlo oggi In Blu-ray Così come vent'anni fa Su Junior TV O in VHS Della Granata Press Non vedo l'ora Che mia figlia Abbia qualche anno in più Per gustarcelo insieme PS Scritto da un uomo <ride> Poi aggiunge Certo che l'umorismo di Lamu Ha il suo perché Le altre serie invece Sono in secondo piano Per quanto belle Questo, ovviamente, è il suo commento. Devo dire che c'è una battaglia accesissima questa sera fra le serie da votare. E Mesone Koku comunque, per adesso, ha un certo distacco. Quindi, se non è la vostra sigla, non è la vostra serie preferita, dovete andare adesso sulla nostra fanpage a votarle. Tornando invece a parlare di Lamu, il secondo regista dopo eh, Mamoru Oshii fu Yamazaki classe 49 che debuttò a trentenne come direttore dell'animazione di Gundam eh, successivamente lavorò per Lamu e per Mesoni Koku che per un eh, che, che iniziò finita proprio Lamu stessa eh, per quanto riguarda la musica ovviamente 195 episodi in Giappone sono oh equivalzi eh, a un numero sterminato di cd <ride> di compilation e di quant'altro comunque sono 15 sigle solo in Giappone appunto di Lamu 6 delle quali di apertura più le 9 di chiusura più tutto quello che riguarda gli off e i film, eh, altra curiosità di Lamu, Lamu eh, nel doppiaggio giapponese eh, spesso utilizza una desinenza in fondo alla parola cha che ora io in giapponese eh, non so se si pronuncia così eh, al termine dei verbi quando sono in in chiusura della frase questo in giapponese è un modo comune di parlare delle bambine piccole eh, che cercano di essere un po' leziose, un po' carine e nell'adattamento italiano questo secondo me forse un po' si è perso però quel tesoruccio di Lamu detta da Taru secondo me un po' cerca di recuperare eh, questo modo di parlare di Lamu effettivamente se uno ci pensa tesoruccio viene in mente insomma una cosa
2: molto leziosa io devo essere sincero che... eh... Oh, <laughs> Fortunatamente o sfortunatamente Non lo so eh, Nessuna delle mie eh, Diciamo Compagni Avuto nella vita Mi ne ha mai chiamato Tesoruccio Però Credo che Se, la, se qualcuno lo facesse mi, mi Avrei veramente Il rivolo di sudore Perché se Tesoruccio Vuol dire Che devi scappare Dopo eh. Però io ho un
0: fulmine Noi conosciamo qualcuna Che andava in quelle zone eh? Sì ah, eh, Sì è vero
2: Effettivamente sì, è vero. Do
0: you remember Amorini Sì sì eh, okay. sì. <ride> Li salutiamo eh, salutiamo Ovviamente eh, E niente Detto
2: questo no. Detto
0: questo direi che siamo arrivati in fondo alla MU Abbiamo insomma sviscerato tante cose eh, Adesso fra poco posterò Una immagine su Facebook Dove vi mostrerò i camei Perché ce ne sono un'infinità Di camei di altre serie di animazioni Visto che insomma anche in passato Nelle altre puntate di Yatta Vi sono così piaciute eh, Ne ho colte 10, 9, mi pare eh, Di citazioni fra le tante che sono presenti Vi sfido a trovarle tutte Sono, sono abbastanza semplici Ma mille. fra le citazioni che ci sono All'interno degli episodi della MU Nell'ultimo episodio compaiono i protagonisti di Mesoni che Diventa la serie che va in onda in tv la settimana successiva, il termine di Lamu, quindi finisce una serie, ne inizia un'altra, sempre della Takahashi che a quanto pare ha monopolizzato un giorno alla settimana per anni la tv giapponese.
2: Esatto, stesso slot, stessa televisione, quindi questo è assolutamente il gancio perfetto per cominciare a uh, parlare di Mesoni Coco. E io diciamo che uh, prendo io il posto di Lorenzo a, come, gran, come massimo esperto della serie e prima di Cominciare a parlarne, ci ascoltiamo il primo pezzo, che non è il primo pezzo perché si tratta eh, dell'ultima sigla di apertura di Mesonic Coco e eh, l'unica sigla di apertura di Mesonic Coco a non essere andata in onda in Italia perché per qualche motivo si decise che quella non andava bene. Quindi ce la ascoltiamo e poi torniamo per qui da Iatta per parlare di Mesonic Koku. qui in diretta sempre su radio animati io sono sempre chinoppi accanto a me c'è sempre lorenzo che a cui insomma rinnovo i miei complimenti perché sulla mu ha fatto veramente un grandissimo lavoro di eh, di studio eh, perché
0: fino a ieri l'altro no
2: (ride) Conoscevo giusto il cantante della sigla, allora invece io. Ora passiamo a parlare della seconda serie lunga tratta dai manga di Lumiko Takashi, ovvero Mesonic Coco. E su questa invece io ho voluto eh, tra virgolette testare il mio, il mio sapere perché insomma io ne parlavo così scherzosamente anche con i ragazzi di Sembratalco allo stand di Luca Comics che mi piacerebbe partecipare al, concor- al, al quiz. E se partecipassi, probabilmente parteciperei su eh, Mesonic Coco perché probabilmente è in assoluto la serie di cui eh, ho più padronanza sembra talco che fra l'altro tornerà eh? sta per partire la seconda stagione nuovi premi nuovi giochi e quindi tenete duro tornano 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 eh, allora eh, Mesonic Coco Mesonic Coco come dicevamo inizia prende proprio il posto di Lamu eh, finisce Lamu col 195 episodio e la settimana successiva parte il primo episodio eh, di Mesonic Coco che all'inizio ha veramente lo stesso eh, lo stesso staff o quasi di, di Lamu il regista eh, inizialmente è appunto eh, orca miseria mi sono dimenticato il nome c'è un lapsus è Kazuo Yamazaki mi veniva un altro Kazuo eh, Kazuo Yamazaki e il character design è di Yuji Moriyama che però eh, dopo una ventina di episodi poco più verrà sostituito dalla ben più famosa Akemi Takada. Ecco, io qui comincio subito con la mia prima eresia e dico che gli episodi disegnati da Yuji Moriyama sono più belli rispetto a quelli disegnati da Akemi Takada. Io devo essere sincero, eh, trovo che i primi episodi dove i personaggi sono un po' più sgraziati rispetto al tratto proprio rotondeggiante e eh, molto regolare della, della Takada li trovo, lo trovo più adatto. Tra l'altro nei primi episodi di Sonic Koku... Eh, si vedono spesso, appunto parlando di di cameo e di interventi, si vedono spesso eh, nella... Città, eh, dove si svolge la, la, la storia dopo andiamo a dire qual è eh, si vedono spesso passare camminare dei bambini tre bambini di cui eh, uno diciamo normale, un altro eh, bambino con gli occhiali e una bambina con i capelli a caschetto che sono molto evidentemente eh, la versione bambina di eh, Ataru, Shinobu e Megane di Lamu <ride> e quindi questo ci fa pensare che forse in realtà la storia di Meso si svolge anche qualche anno prima rispetto a, a quella della MU il che torna perché la MU si svolge probabilmente in un futuro prossimo eh, rispetto al 1978 in cui la serie nel manga è iniziata eh, la storia di Meso Nikoku dura sei anni è l'unica, se non sbaglio eh, serie di eh, Rumiko Takashi ad avere dei riferimenti temporali che permettono di ricondurre all'esatta durata della serie e vede eh, il protagonista ovvero eh, Yusaku Godai eh, che che probabilmente è anche qui eh, il personaggio maschile che più di tutti gli altri si evolve eh, durante la serie perché all'inizio è un Ronin ovvero eh, uno studente che non è riuscito a passare gli esami di ammissione all'università e che quindi eh, è ovviamente un'onta un'onta terribile ma eh, deve così continuare a studiare per provare a ripetere eh, l'ingresso all'università l'anno successivo ed è eh, quasi una, una Tarum Moroboshi meno eh, diciamo arrapato e più vittima perché è veramente estremamente vittima di eh, ciò che gli fanno i suoi coinquilini eh, però comincerà a provare a darsi una svegliata nel momento in cui conosce quello che poi è l'amore della sua vita ovvero Kyoko Otonashi la quale anche lei eh, evolve a differenza di molti altri personaggi in questo tipo di commedie sentimentali perché eh, per esempio in a Orange Road in cui nell'ultima puntata Madoka Sabrina praticamente confessa a Johnny Kiyosuke di averlo fondamentalmente amato fin dal primo episodio in realtà qui Kyoko nei primi episodi non se lo fila veramente di pezza al nostro Godai però piano piano diciamo un po' per comunque l'amicizia o comunque l'intimità che si viene a creare tra i due e poi col fatto che appunto Godai stesso passa da essere un Nataru Moroboshi versione 2.0 a essere uno omic- insomma degno di di rispetto e dell'amore di una eh, donna anche più vecchia di lui come Kyoko Tonashi e qui eh, faccio comunque anche qui la seconda eresia della serata per dire che eh, rivisto un po' da grande c'è da dire che Kyoko specialmente nella seconda parte della serie ha è un po' una rompipalle si può dire? <ride> sì certo lo puoi dire è perché insomma all'in- se all'inizio ha tutte le ragioni per lamentarsi con la condotta di, di-, di Godai. Eh, in realtà andando avanti nella serie veramente eh, comincia a veramente cercare eh, il capello in tutto quello che lui fa per poter in qualche modo eh, così eh, fare la- essere nella parte dell'arrabbiata e questo insomma eh, cosa che l- lì per lì magari uno non ci pensa tanto però poi crescendo ti rendi conto che poteva anche rilassarsi un minimo ok uh, va bene uh, sto già parlando tantissimo e insomma ora non so Pellegrino cosa ne penserà del fatto che stiamo <ride> chiacchierando un monte chissà se è all'ascolto Pellegrino oggi è una giornata un po' difficile Pellegrino l'ho dovuto sostituire quindi
0: magari in questo momento siamo salvi possiamo fare tutto quello che non, in genere non ci, per, non ci viene permesso
2: di fare cosa potremmo
0: fare no dai. Allora, lasciamo, lasciamo ascoltiamo fare, un dai. po'
2: di musica ascoltiamoci un po' di musica abbiamo ascoltato l'unica eh, sigla di apertura non andata in onda in italia di Mesonic Coco ci ascoltiamo Portiamo anche l'unica sigla di chiusura eh, appunto non mai andata in onda in Italia la cantano di Picasso si intitola Begin the Night interpretazione dei Picasso per questa Begin the Night che accompagnava eh, la fine delle ultime puntate della serie, quindi con anche magari eh, un'atmosfera più romantica, se vogliamo. Sì, perché... mi ricordava Christian, il cantante degli anni <ride> Cara, il tempo vola Christian, lo sapevo rimosso eh beh, ci, ci credo <ride> Allora, eh, no, questo per dire che eh, Masonic Goku è, eh, con i suoi 96 episodi, la serie è incredibile da dirsi più corta tra le quattro che stiamo analizzando stasera eh, ed anche l'unica che effettivamente è giunta alla sua eh, conclusione eh, in tv quando l'anime quando il manga scusate era già concluso il che significa che l'ultima puntata eh, dell'anime coincide effettivamente con i capitoli conclusivi del manga quindi gran finale grande festa eh, Godai e Kyoko si sposano eh, come è giusto che sia eh, e tutti vissero felici e contenti più o meno uh, quello che mh, però uh, comunque il fatto che il finale fosse uh, coperto dalla, dalla serie non ha impedito a, uh, appunto a, 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 al, allo studio di produrre anche un lungometraggio uh, che si, in realtà si posiziona a metà uh, della, dell'ultima puntata cioè uh, diciamo e parla di tutti quelli che sono i preparativi la vigilia e i preparativi uh, del matrimonio tra uh, Godin e Kyoko e tra l'altro è è molto interessante perché eh, diciamo che mm, ha ha avuto un'accoglienza un po' tiepida da parte dei fan principalmente perché eh, la, 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 sia la regia che il character design differiscono molto sia da quelli della serie che da quelli del fumetto eh, originale da cui eh, prende spunto eh, ma la cosa più interessante è che eh, c'è un personaggio che eh, si chiama Nikaido che eh, nel manga era uno dei un, un ragazzo molto giovane che a un certo punto si trasferisce anche lui a vivere eh, alla Maisonikoku eh, con nella stanza numero 2 come il suo cognome suggerisce ehm, e uh, che però nell'anime non, uh, non, è, non è mai entrato perché non si è pensato fosse importante ai fini della storia in questo ultimo film c'è ed è trattato esattamente come uh, se ci fosse sempre stato non viene introdotto non viene spiegato chi è quindi chi ha uh, visto la serie uh, senza aver letto il fumetto come uh, ero io alla, alla prima visione di quel film mi sono domandato ma questo chi sarebbe chi lui chi è come mai l'hai portato con te esatto e però um, c'è da dire che appunto uh, in Giappone invece uh, fondamentalmente tutti avevano letto il manga e quindi non c'era bisogno uh, di preoccuparsi di, 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 di introdurre il personaggio Guarda, approfitto per fare una parentesi visto che hai parlato di finale
0: di serie visto che prima parlavamo di Lamu e non l'abbiamo detto eh, il finale della serie Lamu non ha un finale per sapere il fin- come finisce la Lamu dovete guardarvi il quinto film eh, di eh, lungometraggio di animazione che è stato fatto che in Italia ha preso il titolo Lamu un ragazzo o una ragazza vabbè chi ha deciso il titolo, vabbè In giapponese comunque Yusei Yatsura 5 capitolo finale E lì vengono ripresi i eh, numeri finali del manga A cui viene data appunto una conclusione alla storia Quindi se la serie televisiva non l'ha data e non ve la potrà mai dare Guardatevi questo film per sapere come finiscono le avventure di Ataru e Lamu
2: Chiusa parentesi E torniamo invece a parlare appunto di Coco Perché il tuo momento è finito, basta Lorenzo Per no, favore eh. Ok, no, però io in tanti... Quando si è con gli amici
0: capita spesso di dire ma come finisce quel cartone animato? Ma l'altro e invece non sempre c'è una fine, no? Mesonico ha detto ce l'ha, la Moon e la serie non ce l'ha, però hanno posto rimedio poi. Giusto
2: eh, Allora eh, Cosa manca da dire? Manca da dire Che eh, Gli eventi Di eh, Mesonicoku Si svolgono In quel di Tokizaka, eh, Che è Un'altra eh, Località Assolutamente Fittizia eh, Inventata da Rumiko Takashi Che Tradotto Significa qualcosa Come la collina Dell'orologio eh, Però è ovviamente Anche questa, eh, è questa Ispirata A un luogo Realmente esistente Anche questo Più o meno Nella zona Di Neri ma si tratta infatti di i Kurume e questa è una cosa strana perché? perché eh, spesso e volentieri eh, al- ci sono alcune puntate in cui eh, i protagonisti della serie si spostano verso la stazione di Ueno che è una delle eh, stazioni diciamo principali eh, della municipalità di Tokyo che però non è esattamente in quella zona perché è più diciamo a eh, nord-est della, della Tokyo centrale mentre invece qui eh, Nerima e anche i Gashikurume sono assolutamente a ovest eh, la cosa bella è che appunto anche qui sono stati fatti raffronti molti fan sono andati nel quartiere per fotografare delle zone che diciamo erano parte poi del del fumetto e dell'anime e addirittura quando la stazione di Higashikurume è stata abbattuta per essere poi ricostruita, l'ultimo giorno prima dell'inizio dei lavori la, l'insegna è stata sostituita e quindi la, eh, la, ehm, la stazione di Higashikurume per un giorno è diventata la stazione di Tokei Zaka, proprio in onore di Romiko Takashi e di Mesonikoku fighissimo aggiungiamolo eh Sì, decisamente è una cosa che in Italia non penso in molti farebbero per, per qualcosa eh, allora niente mh, poi altre curiosità ora non vorrei veramente scadere troppo sul banale perché sono cose che sanno veramente tutti ovvero come anche per Mesonic Masonicoku i nomi sono significativi e sono diciamo numer- numerici perché eh, i cognomi dei protagonisti sono eh, rispecchiano le stanze che, eh, che, che occupano all'interno della Mesonic ci c'è Godai Go è la stanza numero 5 Akemi eh, si chiama Roppongi di cognome dove Ro è la radice di Roku cioè 6 eh, Yotsuya eh, Yon quindi 4 eh, Ichinose Ichi cioè 1 eh, e in questo caso Kyoko Otonashi eh, Nashi è niente vuol dire in giapponese e infatti la sua stanza eh, ha, nella porta non c'è nessun numero e quindi anche questo, anche questo torna Io comincio a aver finito la saliva. Eh, ti sento, sento. no, io direi di continuare ad ascoltarci musica, se tu sei d'accordo. Sono d'accordissimo, abbiamo abbiamo ascoltato, abbiamo parlato del lungometraggio, Eh, ci andiamo ad ascoltare questo pezzo eh, che è Garazzo No Kiss, che è appunto se non sbaglio il tema finale appunto del lungometraggio di Mesoni Koku.
0: sempre qua, questa è Yatta, questa è Radio Animati, io sono Lorenzo, qui con me C'è
2: Oppi e stiamo parlando di un sacco di belle serie. Eh, io dopo ho fatto questa enorme chiacchierata velocissima, su me sono il Koku devo riprendere un pochino fiato. Eh. Va bene,
0: allora passiamo a parlare di Ranma, passiamo a parlare di Ranma. Eh, che se insomma se Masonicoku è stato la serie più breve delle quattro che parli- di cui parleremo stasera Radma è senza dubbio eh, quella più, più lunga più, più completa diciamo lunga in termini di episodi e anche di popolarità è sicuramente la serie che ha portato più fortuna che tuttora sta portando eh, più fortuna alla, alla sua autrice eh, e che in qualche modo eh, diciamo, è anche quella forse a metà, a metà strada tra le generazioni 80 e la generazione invece magari più legata a Inuyasha che è indubbiamente la serie eh, più recente
2: di Rumiko Takahashi Allora io intanto eh, ti parto con un paio di eh, annotazioni tecniche ovvero il fatto che eh, qui non è iniziato eh, l'anime di Ranma immediatamente successivamente a quello di Masonicoma, è passato un anno c'è stato un anno di pausa eh, e eh, una cosa che tra l'altro non sapevo, sono dovuto andare a riscoprire che uh, ho colpito il microfono, scusate ehm, una cosa che praticamente dopo 18 episodi, dopo i primi 18 episodi della serie, la produzione è stata momentaneamente stoppata perché eh, probabilmente si sono accorti che i tempi stavano cambiando che eh, l'anime non stava avendo gli ascolti sperati quindi hanno diciamo, sono presi un attimo di pausa per prendere un po' di rincorsa a correggere leggermente il tiro, in realtà eh, lo staff dietro all'anime non è cambiato molto però è cambiato l'orario di messa in onda e da lì poi insomma Rana è ripartito ed è andato avanti per eh, altri 143 episodi per quindi eh, un conteggio finale di un numero altissimo di episodi ora mi fa molta fatica fare la somma anche se è molto semplice eh, e, e niente 161 però, beh, episodi in totale la serie eh. animata quindi
0: insomma sono, sono veramente tanti per quanto tra riguarda l'altro, tra l'altro devo dire che i primi episodi sono forse quelli che mi sono piaciuti di più in assoluto per cui pensa un po' <ride> pensa a te per quanto riguarda il, il nome Ranma significa confusione in giapponese e fra l'altro è un nome che eh, fu scelto dalla Takashi perché può essere è un nome molto raro ma può essere utilizzato sia al maschile che al femminile come Andrea direi come
2: il nostro Andrea <ride> sì, <Ma> quando, <ride> quando c'era Beverly Hills tanti Andrea sono, sono, hanno passato momenti <ride> difficili a scuola c'è da dire che appunto il,
0: il protagonista appunto Radma è un giovane esperto di arti marziali eh, afflitto da questa maledizione che lo vede appunto eh, cadere all'interno di questa eh, durante un allenamento, durante questa sorgente maledetta eh, che ha appunto come maledizione quella di trasformare eh, il, con l'acqua fredda. Eh, o con l'acqua calda in uomo o donna quindi questa doppia personalità di Ranma che
2: che viene fuori giochino che eh, parte molto bene con situazioni comiche ovviamente eh, molto divertenti Eh, la realtà è che almeno a mio parere personale eh, tende poi a stancare dopo un po' infatti se devo essere sincero Ranma tra tutte le serie eh, della Takashi mi sembra quella che soffre un pochino più del morbo della ripetitività che talvolta i cartoni animati giapponesi hanno perché Uh, fondamentalmente i personaggi non evolvono mai semplicemente perché nel momento in cui c'è ci, ci bisogno di un personaggio che abbia una caratteristica leggermente diversa semplicemente se ne si introduce un personaggio nuovo tant'è che alla fine il pantheon dei personaggi di Ranma è smisurato Io non è idea di quanti personaggi effettivamente eh, parlanti compaiano nei 161 episodi ma tantissimi <ride> a proposito di parodie come dicevamo prima per la mu anche in Ranma la
0: tradizione giapponese viene in qualche modo così messa in forma di parodia e in questo caso sono le arti marziali che spesso vengono appunto, eh, sono soggetti di vere e proprie parodie Eh, esistono diverse scuole di combattimento che trasformano, che arrivano a trasformare in arti marziali, eh, sport tipo la ginnastica ritmica il pattinaggio artistico eh, sul ghiaccio o addirittura alcune tecniche eh, scuole di cucina giapponesi per cui eh, nel caso di Radma questo è appunto l'aspetto su cui l'autrice gira Insomma, in gira un po' più intorno alla cultura giapponese. C'è da dire che il pro- esiste un altro protagonista che si chiama Radma nel mondo dei cartoni animati nel mondo dei manga che è, è il protagonista di Cinderella Boy mar- eh, manga di Monkey Punch papà di Lupin eh, che eh, se, la cui serie animata è del 2003 ma il cui manga è precedente anche a Radma eh, precedente di 8 anni rispetto a Radma anche in Cinderella Boy il protagonista eh, l'investigatore privato Radma si trasforma in una, in una ragazza eh, che, mh, dopo, che insomma, avviene con meccanismi diversi, ma insomma c'è sempre questo, questo scambio eh, di sesso Il Rama c'è da dire che anche il padre cade nella stessa fonte e lui diventa un panda perché la maledizione non è tanto ti trasforma in uomo e donna, ma diventi eh, quello che è morto in quel punto lì che ha negato in quel punto lì, quindi il papà di Rama diventa un panda e lui diventa invece una panciulla diciamo così
2: e infatti poi appunto col tempo si scopre che dentro quelle fonti maledette in cina c'era c'erano negati veramente qualsiasi tipo di, di essere e quindi appunto eh, si vedono arrivare personaggi di ogni genere davvero eh, ci andiamo a ascoltare un pezzo sì direi di ascoltarci una delle sigle di
0: radma fra l'altro la sigla di radma italiana è una traduzione della sigla giapponese eh, se non sbaglio tradotta e adattata da fabrizio mazzota che poi ha curato anche il doppiaggio L'edizione italiana Ciao Poi, Fabrizio Ciao Fabrizio Lo salutiamo Un amico di Radio Animati Ce l'ascoltiamo Questa è Yatta Su Radio Animati
3: yeah, papa, yeah, papa, i
0: Non sa se ascolteremo mai con questa qualità anche la sigla italiana di Ranma
2: Speriamo, speriamo Tra l'altro, ecco, una delle cose che, che all'epoca... Uh, nessuno sapeva era come pronunciare esattamente il, il, il titolo del cartone era Ramma mezzo, Ramma mezzi, uh, Ramma 1, 2 è sempre stato. <ride> ho, l'ho sentito chiamare veramente in un sacco di modi. e Non lo so, <ride> non ho idea. Non ho la risposta, gente. Se qualcuno ce l'ha.
0: Ma diciamo nella documentazione che ho consultato, penso si possa chiamare sia Ramma mezzo, sia Ramma un mezzo, insomma, penso che sia valida. Siano valide entrambe le cose Allora, visto che parlavamo di finali L'abbiamo fatto sia per la MOOC che per il Museo Coco, C'è da dire che d di ha una vera e propria trasposizione Dell'ultimo volume del manga in serie animata O eh, sia anime sia OV Non c'è mai stata ad oggi Quindi insomma sia la serie sia gli OV Non arrivano a coprire il 100% delle avventure del manga Ma lasciano un finale abbastanza aperto E che... comunque anche il finale del manga è apertissimo Quindi sì però in ogni caso gli ultimi volumi gli ultimi, le ultime cose raccontate all'interno del manga non vengono mai poi trasportate quindi se il manga è aperto il, le serie animate lo sono, lo sono ancora di più e per quanto riguarda ehm, la serie di Namma eh, possiamo aggiungere che ehm, l'adattamento italiano è stato così subalterno diciamo sono stati, eh, è stata fatta una prima parte da Dynamic poi è stata fatta un'altra parte del doppiaggio successivamente diciamo, la prima parte di Dynamic che copre fino all'episodio 126 è stata ben curata, la parte successiva è un po' così variopinta, diciamo,
2: questo purtroppo capita,
0: capita abbastanza spesso eh, qua in Italia.
2: È il problema delle serie così lunghe che effettivamente poi diventa un problema riuscire a mantenere la qualità elevata, questo non solo negli adattamenti ma anche proprio nella produzione della serie stessa, infatti ci sono alcune fasi che anche l'animazione in ramma lascia veramente molto a desiderare. Quindi, per quanto riguarda il finale, siamo ancora in attesa di A Takashi così
0: ponga fine anche nelle avventure animate. Si era vociferato tempo fa di un, ehm, di un film eh, che comprendesse appunto il volume 37-38 del manga, che sono i due conclusivi. Però ad oggi questo non è, mai, non è mai avvenuto. Quindi chissà se mai avverrà. Anche all'interno di Rama ci sono tantissime citazioni ad altre serie animate. Adesso non abbiamo niente da postarvi però, comunque da e Quasi Magia Johnny alle di Oscar, a Doraemon. A... Ovviamente ehm, eh, la Mu, chiaramente altre serie della stessa autrice. Eh, quindi anche il Ralma mantiene, insomma, questa, questa, questa tradizione. Eh, il manga di Ralma ha venduto solo in Giappone 53 milioni di copie. Da, da qui non stentiamo a credere che sia insomma, un personaggio abbastanza ricco. E tra,
2: e tra l'altro la rivista su cui compariva: quindi non i tankobon, ovvero i volumetti. Ma la rivista su cui eh, settimanalmente usciva Ralma eh, era invece in, in grossa crisi, nonostante il traino di, di una serie così famosa come questa per cui insomma eh, e tra l'altro Rama è probabilmente quella la serie che davvero a livello eh, mondiale forse è la più famosa di, di Rumiko Takashi perché eh, comunque la Mu eh, è uscita in un periodo in cui ancora gli anime in giro per il mondo se si esclude l'Italia appunto non erano molto portati Coco ha comunque un, eh, è un tipo di storia che che non, che non lo renderà mai eh, così eh, diretto alle grandi masse Rama invece è riuscito probabilmente ponendo questo misto di commedia sentimentale eh, arti marziali e appunto semplicemente eh, roba da ridere eh, ha probabilmente fatto più breccia nel, in, in vari mercati e pare che eh, addirittura in, in Cina o comunque nei paesi eh, degli altri paesi asiatici sia stato è stato veramente un fenomeno di costume in un periodo come quello eh, della diciamo, ehm, eh, fine anni 80, primi anni 90, in cui eh, comunque c'era ancora molta chiusura in certi paesi e quindi non erano moltissimi i prodotti stranieri a essere trasmessi in televisione aggiungiamo anche che no
0: però volevo dirti che in realtà la MU è arrivata anche negli Stati Uniti è stata pubblicata per alcuni anni sia in versione manga sia alcuni episodi sono stati doppiati e credo siano usciti nel mercato della un video non la serie completa e quindi insomma quello è riuscito ad arrivare anche negli Stati Uniti se sappiamo quanto è difficile
2: sì eh, e poi insomma mh, di ramma c'è da dire ecco io torno su, sul discorso che, che mi interessava prima ovvero che anche qui in realtà l'evoluzione dei personaggi è un po' quella che è tant'è che non solo cosa che spesso succede l'ultimo episodio del manga si ricollega direttamente con il primo come se niente fosse successo nel mezzo ma addirittura non non, non risolve nel senso che il manga termina con fondamentalmente un nulla di fatto tra tra Ranma e Akane Cosa che appunto ha lasciato un po' di amaro in bocca a, uh, a molti, a lettori, molti, lettori, però, certo, certo. Uh, chissà, magari forse in previsione di un, uh, di un eventuale seguito a molti, 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 di
0: molti, a molti, a molti, a molti, a molti, a molti, a molti,
2: Entriamo ancora qui sempre Yatta, abbiamo parlato di Ranma, abbiamo ascoltato eh, sia la, la prima sigla di apertura che quella di chiusura e adesso ci rimane eh, effettivamente eh, non moltissimo tempo per cui direi di passare immediatamente a parlare dell'ultima, eh, la quarta e ultima serie eh, di cui dobbiamo, di cui ci siamo presi in carico eh, così eh, l'analisi, se vogliamo, stasera ovvero di Inuyasha, la eh, serie eh, in assoluto più lunga, almeno per quanto riguarda il mare manga di Romiko Takahashi. lo stiamo dicendo di tutte le serie però una di queste è veramente la più lunga (ride) per quanto riguarda il manga Inuyasha è assolutamente la più più lunga eh, ed è anche quella che forse eh, più di tutte si separa dalle altre si distingue dalle altre perché specialmente andando avanti poi con la serie diventa un po' più seria ecco cioè la la, la parte avventurosa eh, prende il sopravvento rispetto alla parte di commedia alla parte di eh, varie situazioni amorose tra i personaggi Eh, ed è tra l'altro la prima serie che ha eh, visto uno staff completamente diverso al lavoro rispetto alle altre perché le altre erano state tutte prodotte dalla Kitty Film eh, e eh, trasmesse dalla Fuji Terebi con poi ehm, il lavoro di animazione fatto dallo Studio Din, mentre invece in questo caso eh, lo studio eh, gli studi di produzione sono eh, la Sunrise per la produzione e eh, eh, è stata trasmessa su Yomuri Yomuri Television e tra le varie compagnie che hanno invece curato l'animazione c'è la Kyoto Animation, quindi Uh, insomma, uh, un, uh, e si vede la differenza effettivamente perché oltre al fatto che uh, comunque insomma, è passato parecchio tempo perché la serie tv di Ramma si conclude nel novembre del 92 mentre la serie di Inuyasha comincia ad ottobre del 2000 quindi uh, ben Beh. otto anni di differenza che effettivamente a livello di animazione e di produzione si vedono tutti uh, anche questa serie come, le, come la maggior parte delle altre si interrompe uh, quando il manga era ancora in corso anzi in 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 questo caso si parla di... eh, la serie si interrompe a settembre del eh, 2004 dopo 167 episodi, mentre invece il manga arriva addirittura fino al 2008, per cui eh, davvero tantissimo il materiale eh, rimasto non coperto e si è cercato di eh, rimediare a questa cosa con il Final Act, ovvero un'ultima stagione di 26 episodi che è andata in onda eh, tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010 sulle reti giapponesi che appunto eh, copriva l'ultima ultimissima parte della, del manga eh, portando quindi a conclusione quindi in questo caso abbiamo trasposto in animazione quella che è l'effettiva conclusione della storia eh, di cosa possiamo parlare di Inuyasha appunto dicevamo che eh, si tratta di una serie un po' più avventurosa e io ricordo la mia sensazione quando eh, lessi i primi numeri fu eh, accidenti eh, questo è Usci e Tora un'altra volta perché insomma l'inizio della serie ha molte similitudini con Usci e Tora altro manga eh, sicuramente molto meno famoso rispetto a Inuyasha ma che in quel momento era già in corso di pubblicazione in Italia e che eh, comincia con un eh, Mostro nel caso di Shettora Un mezzo demone eh, Nel caso di Inuyasha Che viene liberato da eh, Una lancia Che lo lo teneva intrappolato eh, Affisso a qualcosa Eh, In realtà poi le similitudini eh, finiscono abbastanza lì, nel senso che eh, qui appunto eh, a liberare eh, Inuyasha è una ragazza, Kagome, che poi ovviamente eh, diventerà, la, li, li, diventerà l'interesse amoroso di Inuyasha e insomma vicendevole, tant'è che eh, anzi, questa volta nella serie eh, non è, verso la fine non è più neanche quello eh, il, il fulcro principale della storia, perché appunto l'avventura, eh, la parte diciamo di trama più seria, prende il sopravvento anche sulle, eh, sui risvolti amorosi dei protagonisti Uh, uh, e appunto mh, da lì c'è uh, uno sviluppo tanti personaggi, tante cose ma insomma uh, questa cosa si potrebbe veramente dire di qualsiasi serie <ride> eh,
0: per quanto riguarda i riferimenti Kamei rispetto ad altre serie ovviamente sono passati eh, anni rispetto alle altre per cui sono un po' più update, sono un po' più aggiornati, eh, quindi diciamo compaiono citazioni a Detective Conan, compaiono citazioni ovviamente alla Mu ehm, e ad altre serie come Beyblade, eh,
2: quindi di tempi indubbiamente più recenti tra l'altro um, un'altra cosa da dire è che a differenza delle altre serie non abbiamo non abbiamo nominato anche gli, abbiamo nominato poco anche gli OAV delle altre serie che eh, essendo tutte serie prodotte principalmente negli anni 80 l'OAV, proprio la videocassetta anche era eh, un mercato molto florido eh, in Giappone mentre invece in Uyasha, eh, avendo altri essendo stato fatto in un altro periodo in realtà eh, di OV praticamente non ce ne sono ci sono dei film cinematografici che però appunto eh, sono usciti al cinema in Giappone mentre invece eh, non ci sono OV che appunto solitamente sono produzioni spesso e volentieri completamente indipendenti fatti su storie che non hanno niente a che vedere eh, con la trama principale tant'è che c'è proprio proprio un concetto di canone cioè di eh, vedere cosa fa parte del canone della serie e cosa no di solito gli OV sono delle storie che Avvengono, diciamo, in una sorta di universo parallelo che non hanno conseguenze sulla, sulla storia vera e propria, sulla serie vera e propria. Dopo questo, ovviamente, però. Uh, Rumiko Takashi non si è fermata perché uh, sta uscendo anche in Italia il suo ultimo la sua ultima fatica come manga a lungo che si intitola Rinne uh, e ci aspettiamo sinceramente di vedere in futuro una serie anche su questo anche se uh, come dicevo prima uh, non è più non siamo più in, un peri- in periodi da serie lunghe perché se si escludono davvero uh, alcuni mostri sacri ormai le serie sono tutte abbastanza cortine, corte, sì. corte, corte e quindi chissà se in Giappone Qualche Qualche casa di produzione Sceglierà di fare Il passo Grande E cominciare a produrre Anche una serie animata Per Rinne Parlando di musica E parlando di sigle Ci ascoltiamo
0: Change the world La sigla Giapponese Di Noyasha è Cantata in questo caso Da una boy band Giapponese La versione italiana Anche se cantata in inglese di Max Alto Doppiatore eh, che Tutti conosciamo eh, In questo caso È cantata dai v- V6 Non so come si dirà In giapponese Come si dice Sei in giapponese uh, Roku però Penso sia Six In questo caso Ok una boy band sono andato a leggermi un po' la storia che ha avuto varie formazioni. Poi esiste la versione di v 6 con quelli vecchi, poi hanno fatto la versione con quelli giovani, insomma <ride> si evolvono anche loro. Se ne so qualcosa, <ride> ne sai qualcosa. Ce l'ascoltiamo. Questa è Yatta e questa è Radio Animati.
1: I want to
0: Animati con la versione giapponese della sigla cantata da Ivu6 o qualcosa del genere O da Max Haruto. Max Harutaru, che... <ride> esatto.
2: Uh, allora, uh, è tardi,
0: è tardi e siamo ovviamente in conclusione. Dobbiamo tirare le fila dei contest dei Versus che abbiamo lanciato in questa puntata di uh, Yatta. Quindi, vorrei leggere alcuni dei messaggi che sono arrivati per quanto riguarda la vostra serie preferita. Fra ricordiamolo per l'ultima volta, la Mu, Koku, Ralma Mezzo e Di Nuyasha, ovvero le serie di Rumiko Takashi di cui. Abbiamo bene o male parlato in questa puntata di Yatta Allora, scorrendo i messaggi Per esempio leggo questo di Ilaria Che dice Misoni Koku senza alcun dubbio Racchiude in sé la bellezza della cultura giapponese I suoi silenzi, i suoi riti, il suo fascino Fatto di attenzione al singolo dettaglio
2: Bello, bello, cosa possiamo leggere? Leggiamo invece eh, Sabino, che dice l'amore. Mesone Coco ha pari merito. Due capolavori assoluti. In uno c'è l'umorismo puro. In ogni singolo personaggio, con le proprie peculiarità, così forti e contrastanti fra loro, che porta agli occhi di chi vede e legge la storia ad innamorarsi delle estreme assurdità di tutto ciò che compone questa serie. Mesone Coco invece rispecchia una storia d'amore stupenda nella Tokyo degli anni Ottanta. La cosa che adoro di più è la calma e la tranquillità che traspare dalle scene dell'anime, avendo avuto il piacere e l'onore di visitare Tokyo che ho respirato la stessa aria e tranquillità Che ho visto in quelle scene e ti do ragione Sabino Perché effettivamente eh, è, è così eh, Traspare la, la Tokyo di quegli anni Probabilmente sì. E eh, sempre <ride> Cozzata <ride> Sempre eh,
0: per quanto riguarda eh, Simona invece ci, ci scrive eh, Sceggo Misoni Koku L'ho rivista per intero tre anni fa E questo ovviamente mi fa innamorare ogni volta per non parlare delle sigle giapponesi uniche Beh mi fa piacere avertele fatte ascoltare alcune questa sera Però devo dire che in quanto umorismo la MU è superlativo E su questo io credo che non ci sia ombra di dubbio che la MU da un punto di vista di umorismo sia eh, il
2: massimo Beh, leggiamo anche qualcosa di uh, più Insomma, di, 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 di più recente Per esempio Sara, che dice Io amo Inuyasha, dato che mi è piaciuto dalla prima puntata E poi anche il manga è fantastico, però mi piacciono molto Anche Lamu e Cara Dolce Kyoko, di cui ho visto Gli anime di manga su Sky, con la sono morta a ridere E un Cara Dolce di Kyoko, ho apprezzato ancora di più Il genio di Rumiko Takashi Quindi insomma, eh, ce n'è veramente per tutti i gusti Tant'è che eh, poi alla fine eh... eh, siamo lì
0: Allora, c'è una vincitrice per quanto riguarda La serie, ovvero fra eh, Lamu, Cara Dolce
2: Kyoko eh... Ramma ah, mezzo eh, e Inuyasha. Ma io direi, annunciamolo per concludere. Annunciamo prima chi ha vinto i due Sotto contest riguardanti il personaggio maschile e il personaggio femminile, perché magari potrebbero essere diversi rispetto a, certo. eh, a quello. Allora,
0: per quanto riguarda il personaggio eh,
2: femminile, ha vinto. Chioco. Ha vinto Chioco, la rompipalle <ride> l'ho detto <ride> prima, lo ripeto, no scherzi a parte, bel personaggio effettivamente, un
1: po'
2: mm. si vede anche nella, nel, nell'immagine Caratiamo ka- Esatto, è nell'immagine ha la scopa, eh, insomma che si sa simboleggia Karatiamo per l'appunto eh, per quanto riguarda invece i personaggi maschili eh, trionfa Ataru Moroboshi e qui io,
0: allora, io personalmente ovviamente come serie avrei votato la Mu perché è quella che ho seguito meglio, conosco di più, mi è più vicina per mille motivi eh, però se sul personaggio maschile non avrei proprio avuto mai dubbi perché Atarum oroboshi incarna tutti noi tutti noi nella vita almeno una volta ci siamo sentiti un po' Atarum oroboshi che non è fantozzi poi alla fin fine no? perché uno lui gli le succedono di tutte è sempre lui la vittima spesso eh, però Ataru Moroboshi ha qualcosa in più, insomma secondo ha me. Ha una
2: determinazione fuori, fuori
1: scala esatto. davvero
2: e la cosa bella è che questa determinazione sovrumana gli viene fuori per motivi, per motivi più futili, <ride> <ride> quindi è, è, è interessante per quello. Devo dire su questo però che se è vero che tutti noi eh, siamo un po' uh, Ataru Moroboshi e vorremmo essere magari tutti gli Ataru Moroboshi, io da ragazzo mi sono veramente molto riconosciuto in uh, Godai Yusaku perché, eh, insomma, lì eh, avere davvero eh, eh, l'essere un po' così, in quell'età lì, eh, essere un po' inetti, sentirsi inadeguati eh, nei confronti dell'universo femminile, è ancora da scoprire del tutto, è effettivamente, eh, insomma, sì, mi ci sono riconosciuto c'era una canzone dei Velvet boy band insomma che
0: si le ricorda di un po' di anni fa band italiana eh, la cui il cui primo singolo di successo fu Tokyo Ice che diceva Tokyo Ice ora che non ci sei più mi sento come Ataru con la Mu ed effettivamente ti dà un cioè per chi conosce il cartone animato per chi è della nostra generazione dire mi sento come Ataru con la Mu ti inquadra perfettamente in uno stato d'animo ben identificabile no? che
2: poi eh, se non sbaglio è in Beautiful Dreamer che appunto eh, in questo Diciamo universo artefatto In cui si trovano i protagonisti eh, Il diciamo colui che ha creato Questo universo va da Ataru e gli dice eh, Ma non sei soddisfatto ti ho creato eh, Cioè questo questo Essere voleva tenersi la Mu per sé E per Ataru ha creato un universo In cui lui ha tutte le donne del mondo Ma non c'è la Mu Eh, E lui dice sì io voglio tutte le donne del mondo Ma voglio anche la Mu (ride) E questo è è, è veramente Ataru Moroboshi in 5 secondi (ride) secondi. Ok e
0: allora al finale, invece. Quale serie ha vinto? Ovvero fra la Mu, Mesonikoku, mezzo e Inuyasha. Vai Lorenzo. Vince e non di poco Mesonikoku. Incredibile, ma vero, io non ci avrei scommesso niente. E allora va bene, visto che avevamo pronti vari finali a sorpresa, se avesse vinto la MU avremmo sentito la sigla italiana nella sua versione completa da 4 minuti e 50, eh, avendo vinto Mesoni Coco in qualità CD ovviamente, ci ascoltiamo la sigla giapponese di Mesoni Coco per chi- concludere questa puntata di Yatta, darvi appuntamento a, ovviamente alla prossima settimana per conoscere tutti gli orari di programmazione di Yatta, andate su www.radianimati.it e scoprirete ogni qualvolta saremo in onda
2: su Radio Animati. Ci lasciamo allora con la prima sigla iniziale di Koku che abbiamo ascoltato anche in Italia a con e appunto come diceva Lorenzo ci diamo appuntamento alla prossima volta. volta. Alla ciao. prossima, ciao ciao.